0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai business ». Je suis Aline, coach business chez Zobie Boost et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Au menu d'aujourd'hui, on va s'attaquer à des croyances et des croyances limitantes. Donc, des croyances limitantes, pour ceux qui ne sont pas forcément, on va dire, familiers avec ce terme, c'est vraiment des idées qu'on se met en tête, des idées reçues qu'on se met en tête et avec lesquelles on a tendance à, à peut-être se mettre des barrières, se mettre des limites, des choses qu'on se répète en boucle et sans se rendre compte, on se crée des schémas récurrents, des blocages qui nous empêchent de progresser. Et ce qui est un petit peu vicieux avec les croyances limitantes, c'est que c'est des choses qu'on se répète tellement ou qu'on a tellement entendu être répété toute notre vie, ou qu'on nous a répété toute notre vie, qu'on les prend à la fin comme des vérités, alors que ce n'est pas vrai du tout. En tout cas, ce n'est pas vrai pour d'autres personnes. Et le biais de ces croyances-là, parce que forcément, si c'est des croyances positives, ben on est content de les avoir, mais la plupart du temps, c'est que c'est des choses qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui mènent à des actions d'auto-sabotage plus ou moins conscientes, hein, plus ou moins conscientisées dans notre business, et qui font qu'on ne se développe peut-être pas aussi vite, aussi bien qu'on le souhaiterait et bah forcément, vous en doutez, c'est dommage. Donc, l'objectif pour moi avec cet épisode de podcast, c'est de prendre, on va dire, les huit croyances limitantes principales que je rencontre le plus souvent. Évidemment, il y en aurait des dizaines, voire même des centaines. Je ne pourrais pas toutes les nommer, même si j'avais 24 heures de podcast avec vous. On va juste se concentrer aujourd'hui sur les principales, celles que j'observe le plus souvent et leur faire la fête donc évidemment vous n'allez pas être concerné par absolument toutes les croyances que je vais citer aujourd'hui, j'espère bien. Du coup je vous invite tout simplement à écouter celle qui vous parle, et écouter d'une oreille peut-être un petit peu moins attentive, vous êtes autorisé à faire autre chose en même temps, celle qui vous parle le moins. L'objectif pour moi avec ce podcast c'est vraiment, et j'ai envie d'amener cette problématique avec bienveillance, de vous aider à mettre le doigt sur peut-être des croyances que vous auriez, que vous n'auriez pas identifiées ou que vous avez commencé à identifier mais vous ne savez pas trop comment vous en sortir et surtout de mettre votre radar peut-être sur des angles morts, des angles morts psychologiques que vous pourriez avoir aujourd'hui. Je sais que ce genre d'épisode de podcast, quand on pointe du doigt des croyances limitantes, des choses qui, entre guillemets, ne vont pas, je ne sais pas trop comment amener ça, mais ça peut être négatif, ça, ça peut être péjoratif. Et je n'ai pas envie d'être la coach qui va pointer du doigt en disant Ah là là, oh mon Dieu, tu as cette croyance, c'est n'est pas bien, euh, bou, bou, bou. Non, j'ai vraiment essayé d'aborder les choses et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je fais cet épisode avec le maximum de bienveillance. Je veux aujourd'hui être bienveillante avec vous et encore une fois, ouvrir votre regard, ouvrir votre angle, ouvrir votre radar peut-être à des choses que vous n'avez pas soit conscientisées, soit pas envisagées. Donc ça pour dire, je vais essayer de faire les choses avec beaucoup de bienveillance. L'idée ici n'est absolument pas que vous vous sentiez mal, juste de pointer du doigt des choses qui peuvent vous aider à grandir, même si parfois, eh ben, grandir, s'épanouir, ça passe aussi par l'inconfort. À la fin de cet épisode, le but pour moi, c'est vraiment que vous ayez retrouvé la pêche et la motivation de passer à l'action, quelle que soit l'action dont vous avez besoin en ce moment, et surtout que vous soyez reboostés <rire> pour la suite de l'aventure. J'espère que vous êtes prêts, parce que c'est parti Du coup première croyance limitante que je croise beaucoup, c'est, ouvrez les guillemets, j'ai peur de mal faire les choses. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me hérisse. Alors, à la fois, je comprends et en même temps, ça hérisse, euh, ça hérisse ma peau de business coach parce que, OK, je sais d'où ça vient, dans le sens où on a tous été à l'école, on a tous grandi dans un système éducatif où on nous apprend à bien faire les choses, c'est-à-dire que on était noté, on avait des devoirs avec une note sur 20 ou des lettres de l'alphabet ou une note sur 5 ou sur 10, c'est ce que vous voulez il y avait une maîtresse d'école qui nous corrigeait on avait des exercices à faire puis, par exemple prenez les mathématiques les mathématiques, les calculs, ils étaient justes ou ils étaient faux, ils étaient validés ou ils étaient refusés sauf que l'entrepreneuriat c'est pas l'école c'est fini l'école, l'entrepreneuriat ça ne fonctionne pas comme ça en entrepreneuriat il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises situations. non je rigole plus un pour ceux qui ont la référence. Mais en entrepreneuriat, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire les choses. Et c'est ça qui peut être très, très, très compliqué, surtout quand on est au début, dans les premiers mois de notre aventure entrepreneuriale. On peut peut-être chercher le moyen de bien faire les choses, pour bien cocher les cases, pour que la maîtresse nous mette 20 sur 20, sauf que ça n'existe pas. Et on peut très vite se retrouver un petit peu frustré, un petit peu désemparé, surtout perdu et un peu effrayé parce qu'on veut bien faire les choses Mais on ne trouve pas de cahier d'exercice où on peut avoir une note sur 20 qui nous dit est-ce qu'on va dans la bonne direction, oui ou non. Et comme c'est un système qui est complètement différent de ce à quoi on a été habitué pendant toute notre scolarité, bah on est un peu perdu. La chose que je peux vous dire aujourd'hui par rapport à ça, c'est qu'effectivement, Bien faire les choses en entrepreneuriat, ça n'existe pas. À la limite, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il existe des plans d'action, comme celui que je vous propose avec la BSB, qui généralement vous aident à gagner du temps, et donc de la charge mentale, de l'efficacité, des résultats qui arrivent plus rapidement. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous ne suivez pas un plan d'action que forcément, ça va échouer, que vous n'allez pas y arriver, que vous avez, entre guillemets, faux, que la maîtresse va vous mettre 0 sur 20. Donc vraiment, il faut dissocier et je sais à quel point c'est dur. Mais tout ce système qu'on nous a inculqué dans lequel on a évolué de t'as juste ou t'as faux et de se dire eh ben l'entrepreneuriat, ce sont des tests, ce sont des échecs, ce sont des manières de faire. Il y a autant de manières de réussir que d'entrepreneurs sur cette planète et on ne peut pas mal faire les choses. On va les faire, point. Et il y a peut-être des manières qui seront plus rapides, qui généreront des résultats plus rapidement. Il y a des manières qui seront peut-être plus simples, d'autres plus complexes, mais il n'y a pas de mauvaise manière de faire les choses. Ok, croyance numéro 2. J'ai peur que ça marche trop bien et j'ai peur de me retrouver dépassé, débordé parce que je réussis trop bien ou je réussis trop vite ou je réussis au-delà de ma propre capacité à absorber cette réussite et ce succès. La peur de la réussite, c'est vraiment, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé sur le podcast d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse de creuser ce sujet en long, en large et en perpendiculaire. Je vous renvoie, je sais qu'on ne dit pas en perpendiculaire, mais moi j'avais envie de le dire. Je vous renvoie vers l'épisode numéro 106 où là on parle vraiment de la, cette peur de réussir, mais en quelques mots, la peur de la réussite, déjà c'est beaucoup plus commun que ce que l'on peut penser, vraiment tous les entrepreneurs passent par là à un moment ou à un autre. Mais c'est quand on se projette dans le futur et on a tellement peur que ça marche trop bien et de se retrouver un petit peu sous l'eau, débordé, dépassé par tout ce qui arrive en termes de charge de travail, de charge mentale, de pression, de jugement des autres, que du coup, on se retrouve à s'auto-saboter. On se retrouve à s'auto-saboter, plus ou moins consciemment. Il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, il y a des gens qui, qui le conscientisent très très bien parce qu'il ah bah, ne faudrait pas réussir parce que réussir, c'est être encore pire que ma situation aujourd'hui. Et ce qui est un petit peu vicieux, avec cette croyance et la peur de la réussite, c'est que c'est un sujet tabou. Parce qu'aujourd'hui, qui va vous dire « j'ai peur de réussir » Non. Au contraire, la réussite, c'est vu comme quelque chose de bien, c'est vu comme quelque chose de positif, c'est vu comme quelque chose qu'on devrait tous chercher, et donc dire qu'on en a peur, c'est un petit peu passé pour une mauviette, c'est un petit peu passé pour quelqu'un qui crache dans la soupe, parce qu'à quel moment tu réussis, puis tu dis que tu... Te sens pas bien avec ta réussite, enfin, et du coup, les gens n'en parlent pas, mais le fait que personne n'en parle, on l'intériorise encore plus et ça tend à nous dévorer encore plus. Donc, Aline, tape du poing sur la table. Bien sûr, je vais pas le faire pour de vrai, parce que sinon ça vous fait un gros boom dans les oreilles et je ne veux pas vous perforer les tympans, mais on va remettre les pendules à l'heure ensemble. Première chose, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans la, cette définition de la peur de la réussite, c'est vous êtes les maîtres de votre business. Même si demain, j'ai dit n'importe quoi, mais demain vous vous réveillez, Beyoncé a repartagé votre compte Instagram pendant la nuit et vous vous réveillez avec des centaines de milliers d'abonnés, avec des milliers et des milliers de messages en attente de réponse dans vos messages privés. Vous voyez 99 plus demandes de contact dans vos messages privés et je suis sûr que rien qu'en m'écoutant, il y en a certains vous sentez votre estomac qui se tord là en ce moment. Mais même si c'est ça. Vous avez la main, vous êtes le seul maître à bord, c'est vous qui décidez. Quelle que soit la vitesse à laquelle navigue votre business, vous avez la main mise dessus. Si demain vous voulez tout arrêter, si demain vous voulez ralentir, si demain vous voulez accélérer, c'est vous le patron. C'est qui le patron C'est vous le patron. Vous êtes les maîtres de votre business et c'est vous qui contrôlez ce qui se passe. Ça c'est très important. Donc le fait de je suis dépassé, je suis débordé, vous pouvez dire stop quand vous le souhaitez. Deuxième petit point par rapport à cette peur de la réussite. Et ça, c'est mon petit botage de fesses avec bienveillance. Mais et hey, les gens, entre vous et moi, on va éviter de s'inquiéter pour des problèmes qui n'existent pas encore, d'accord Dire aujourd'hui, Aline, je fais rien dans mon business parce que j'ai peur que ça marche trop bien demain. Bah, non, s'il te plaît, fais-le. Fais-le parce que tu es en train de t'inquiéter, de t'inventer des problèmes qui n'existent pas encore et qui n'existeront peut-être jamais. Et je suis persuadée, mais vraiment persuadée, que dans la vie, on a la réussite qu'on peut encaisser, que dans la vie, l'univers nous envoie. Alors ça, c'est mon côté un peu perché, mais l'univers nous envoie les épreuves, la réussite, le flot de clients, le flot de messages qu'on peut encaisser, même si c'est pas confortable. Parce que comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cet épisode, grandir, c'est inconfortable. Et on grandit et on évolue et on s'épanouit dans l'inconfort. Donc si aujourd'hui, vous vous sentez peut-être... Limité, peut-être, vous vous êtes freiné par cette peur de réussite, de se dire ça va marcher trop bien, ça va... je vais être dépassé je vais être déborder. Bah, peut-être, mais peut-être pas. Donc, le meilleur moyen de savoir, c'est d'y aller, de foncer, puis vous allez bien voir. Mais vraiment, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour les problèmes qui n'existent pas encore. La troisième croyance limitante, c'est quand on me dit souvent, et ça, je l'entends aussi beaucoup, « Ah, mais... » C'est pas le bon moment pour moi, je suis pas encore prêt à. Alors, ça peut être à investir, à passer à l'action, à saisir cette opportunité, etc. Mais c'est, c'est pas le bon moment. Ça, je crois qu'on l'a tous entendu, généralement, c'est l'objection préférée de nos clients. Euh, Non, mais c'est pas le bon moment pour moi. Bon, clairement, quand un client nous dit c'est pas le bon moment, dans 99% des cas, c'est juste une manière gentille de vous dire non, parce qu'il n'a pas envie de vous dire un non frontal. Donc, on va mettre de côté le c'est pas le bon moment dans le sens. C'est une excuse qui en cache une autre. Là, je vous parle vraiment de ceux d'entre vous qui se disent « c'est pas le bon moment pour faire X ou Y action, mais plus tard, ce sera le bon moment, j'attends juste que le bon moment arrive. » Je suis désolée, mais pour moi, attendre que le bon moment arrive, c'est comme attendre, je sais pas, le grand amour, que le prince charmant débarque sur son cheval blanc, etc. Je pas que c'est pas possible, j'ai envie de croire au conte de fées. Mais quelle est la probabilité que demain, le prince charmant arrive sur une licorne blanche immaculée à Châtelet-Léal à Paris Je suis pas sûre, quoi. Franchement, je ne suis pas sûre. <rire> J'ai envie de vous dire ça aujourd'hui, c'est que ce n'est jamais le bon moment en business. Ce n'est jamais le bon moment. Le bon moment parfait où Vénus est alignée avec Mercure, où Mercure, est, et c'est, c'est pas en rétrograde, mais il est en ascension de je ne sais pas quoi, où euh, les singes se mettent à danser à la belle étoile et les statuettes enroulées dans du jambon, je ne sais pas quoi. Bref, ça n'existe pas. Ça ne sera jamais le bon moment. Pour moi, attendre le bon moment, c'est de la procrastination active, c'est s'inventer des excuses pour ne pas sortir de sa zone de confort. Et si vous attendez que le bon moment, ce soit ce moment où tout vous semblera facile, où vous allez progresser tout en restant dans votre zone de confort, ça n'existe pas. Comme je vous l'ai dit juste avant, grandir, ça se fait en dehors de sa zone de confort. Une petite phrase qui m'aide beaucoup par rapport à ça, parce que oui, moi aussi des fois ça m'arrive de me retrouver capturée dans les filets de « ce n'est pas le bon moment », c'est que je me pose cette question. Je me dis « si je ne prends pas cette décision maintenant, est-ce que je vais le regretter dans six mois ?» Et généralement ça me donne une assez bonne indication de « est-ce que je suis en train de procrastiner sur une décision que je dois prendre ou est-ce que pour le coup ce n'est vraiment pas le bon moment ?» Exemple complètement au pif, vous en doutez bien, ah ah ah, si aujourd'hui vous décidez de ne pas investir dans le programme de la BSB Academy, même si vous sentez que vous pourriez en avoir potentiellement besoin. Ok, moi j'ai aucun souci avec ça. Mais si votre excuse c'est de vous dire « Ah mais ce n'est pas le bon moment pour moi d'investir dans un programme business », pourquoi pas Peut-être qu'effectivement, ce n'est pas le bon moment parce que vous êtes débordé, parce que vous avez d'autres choses en cours, parce que euh, votre business n'est pas encore créé, que, que sais-je Mais si c'est ce n'est pas le bon moment, mais que ce n'est pas le bon moment, cash, un, hein, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, non. Pour moi, là on est dans une croyance limitante pure et dure. Donc, la question à se poser, encore une fois, c'est si je ne prends pas cette décision maintenant, est-ce que je risque de le regretter dans six mois Si la réponse à cette question est oui, il y a des risques que je le regrette, c'est que vous êtes en train de procrastiner, c'est que vous êtes en train de vous inventer des excuses. La quatrième croyance limitante que je rencontre souvent, c'est ouvrez les guillemets, j'ai l'impression de faire une dicter comme à l'école, ouvrez les guillemets de points de barre, je n'ai rien à apporter de plus, ou sa variante, je ne suis pas une experte slash un expert, ou la troisième variante, je n'ai pas assez de crédibilité pour faire x, y, z action. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans toute sa splendeur, un syndrome de l'imposteur. <rire> je pense que vous l'attendiez celui-ci, le syndrome de l'imposteur, c'est de penser qu'on n'est pas assez bien pour quelque chose. Et justement, on se retrouve à, à, encore une fois, attendre le bon moment, attendre d'avoir plus de crédibilité, attendre d'avoir passé un dixième diplôme, attendre d'avoir 50 milliards de clients pour oser même communiquer sur son business. Bref, attendre de se sentir assez légitime pour avancer, pour saisir les opportunités, pour passer à l'étape supérieure. Et là, j'ai envie pour le coup de vous mettre une grosse claque dans la figure. Non, je rigole. Avec bienveillance, n'est-ce pas, et gentillesse. Mais de vous dire que vraiment, et ça c'est, j'ai envie de vous le hurler dessus, mais personne, personne ne vous demande d'être mieux que tout le monde. Sinon, on ne s'en sortirait pas. Hein. Si par exemple, aujourd'hui, demain, un coach business pour se lancer devait, pour se sentir légitime, être mieux que tous les coachs business déjà existants, mais on ne s'en sortirait plus, parce que ce n'est pas possible. Si aujourd'hui un chanteur, pour se lancer, doit être meilleur que tous les chanteurs déjà existants, mais il ne se lance jamais. Et je vais même aller plus loin, on va reprendre notre poteau Beyoncé. Notre poteau Beyoncé, quand elle s'est lancée, elle ne s'est pas dit, Ah non, mais moi, je ne vais pas me lancer, parce que dans la musique, il y a déjà eu Mozart, il y a déjà eu Beethoven, bon, ils ont déjà tout fait. Hein. Et elle ne s'est pas non plus dit moi je suis mieux que Mozart et je suis mieux que Beethoven donc je je peux me lancer, j'ai la crédibilité j'ai l'expertise, j'ai la légitimité absolument pas elle s'est juste lancée et heureusement qu'elle l'a fait parce que qu'est-ce qu'on serait, que serait un monde que serait cette terre sans Beyoncé dessus on ne vous demande pas d'être mieux que tout le monde on ne vous demande pas de réinventer la roue on ne vous demande pas d'apporter une expertise une crédibilité qui n'a encore été jamais vue une technique qui n'existait pas on ne vous demande pas tout ça tout ce qu'on vous demande, c'est de venir apporter votre pierre à l'édifice, votre point de vue, ou alors, comme on aime beaucoup le dire en coaching, d'apporter votre couleur. Apporter sa couleur, ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde est comme une espèce d'œuvre d'art avec plein de couleurs différentes de plein de personnes et vous, vous avez votre couleur qui vous est propre parce que c'est votre parcours, votre existence, votre expérience, votre éducation, vos valeurs, votre personnalité et vous allez apporter votre couleur à la palette déjà existante on vous demande pas de remplacer quelque chose ou de faire mieux que quelque chose ou d'écraser quelque chose d'existant simplement d'apporter votre pierre à l'édifice donc quand on dit je n'ai rien à apporter de plus vous êtes déjà assez et vous êtes déjà tout ce qu'il faut et vous êtes exactement ce dont le monde a besoin elle était belle cette phrase mais même si elle est belle je vous défends de vous la faire tatouer sous le mollet hein. allez on passe à la des fois je dis des trucs mais moi même je m'en sors pas quoi il faut m'arrêter hein, il faut m'arrêter Bref, je passe à la cinquième croyance limitante. Ouvrez les guillemets. Tout doit être parfait pour que je puisse avancer. Qui ici, levez la main dans la salle, qui ici est un ou une perfectionniste qui pense que tout doit être parfait pour qu'il ou elle puisse avancer et continuer à construire son business Là encore, je suis désolée, je vais casser un mythe, mais évidemment, vous en doutez, le perfectionnisme, ah, 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 Mais surtout, c'est de la procrastination active. La procrastination active, c'est le fait de procrastiner, mais en faisant plein d'autres tâches. Vous savez, c'est un petit peu ces moments où, par exemple, vous vous retrouvez à faire la vaisselle, alors que normalement, vous détestez faire la vaisselle, mais... Pour éviter une autre tâche que vous détestez encore plus ou qui vous fait peur ou qui ne vous intéresse pas, etc. Enfin, moi, je sais que ça m'arrive absolument tout le temps, tout le temps dans mon business. Quand j'ai une tâche un peu compliquée, un peu longue, un peu laborieuse ou qui me fait un petit peu peur, je me retrouve à procrastiner activement en disant bah, Oh, bah tiens, je vais passer l'aspirateur. Oh, bah tiens, je vais faire une lessive. Oh, bah tiens, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas nettoyé mon, mon tiroir. Bah, mais ça, c'est, c'est purement, purement de la procrastination active. Et le perfectionnisme c'est un petit peu ça aussi. Le perfectionnisme, c'est un vrai cercle vicieux. C'est le serpent qui se mord la queue. Parce que c'est évidemment en avançant dans votre business, en progressant, en faisant des tests, des échecs, en passant à l'action, que vous allez vous améliorer. Tout ne peut pas être parfait dès que vous vous lancez. Et même, même mettons, dans le pire des mondes, vous attendez que ce soit parfait pour vous lancer, le temps que tout soit parfait, et ben les choses auront tellement évolué qu'il faudra tout recommencer et vous n'allez jamais, jamais vous lancer. Il y a une phrase qui m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est de me répéter encore et encore et encore. Donc, première phrase, vous m'avez déjà tellement entendu la dire. Je suis sûre que vous êtes déjà en train de vous la dire dans votre tête, mais c'est déjà « mieux vaut fait que parfait ». Un, hein? clairement. Et la deuxième phrase, qui est une phrase que je me répète beaucoup en ce moment, c'est « je préfère viser l'excellence que la perfection ». Parce que l'excellence, c'est le travail très bien fait. La perfection, c'est le travail parfait, mais ça n'existe pas et ce n'est pas forcément mieux que l'excellence. Donc, un, « mieux vaut fait que parfait ». De viser l'excellence, pas la perfection. Évidemment, je mets des gros guillemets. Viser l'excellence, ça ne veut pas dire attendre que tout soit parfait. Hein. L'excellence ne veut pas dire parfait. L'excellence, ça veut dire le mieux qu'on peut. Se donner au maximum. Croyance limitante numéro 6, number 6. J'ai l'impression de faire le loto, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je me suis, je me suis un peu en roue libre avec cet épisode de podcast. Croyance numéro 6, ouvrez les guillemets. « Grossir un business, c'est compliqué et ça prend du temps, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. » Ou alors, sa variante euh, condensée, j'ai pas le temps. Alors, effectivement, je comprends que parfois, on puisse se sentir un petit peu découragé avant l'heure parce qu'on a l'impression, se fait toute une montagne, littéralement, de tout ce qu'on va faire. On a l'impression qu'un business qui grossit, un business qui fonctionne, un business qui illustre ce qui est la réussite pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement énergivore, chronophage. Et là-dessus, je pense que j'ai aussi une part de culpabilité et une part de responsabilité, parce que je ne suis pas un modèle là-dessus, parce que je sais que je vous partage en toute transparence, parce que je n'ai pas de vous mentir, que dans mon propre business, je fais des horaires de taré, des heures de dingue, j'ai pas beaucoup de jours off, etc. Mais j'ai envie vraiment de vous rassurer sur ce point aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai. Faire grossir un business, gagner beaucoup d'argent, être rentable, générer du bénéfice, vivre sa meilleure vie, acheter ce qu'on veut, ça n'est pas compliqué, ce n'est pas chronophage. Non. Encore une fois, même si je ne suis pas le meilleur modèle en la matière... Et je l'assume totalement. Il y a des entrepreneurs comme par exemple Geneviève Gauvin, qui est déjà venue parler deux fois dans ce podcast, qui travaillent entre 15h et 25h par semaine parce qu'elles font le choix de s'occuper de leur famille, de faire l'école à la maison pour leurs enfants et de vivre en fait une vie en dehors de leur business. Et elles sont hyper, hyper rentables. Et elles gagnent beaucoup de sous. Et c'est complètement OK, c'est complètement normal. Donc non, développer un business, faire grossir son business, un, ce n'est pas compliqué. C'est du travail, mais c'est pas compliqué. Et deux, ça n'équivaut pas à créer un monstre qui va vous bouffer tout votre temps, toute votre énergie, toute votre vie de famille ou votre vie perso. Absolument pas. Encore une fois, comme je vous le disais en début d'épisode avec la croyance limitante numéro 2 qui était « j'ai peur que ça marche trop bien d'être dépassé, débordé », vous êtes maître de votre business. C'est à vous d'inventer les règles de votre réussite. Et si vous voulez un business qui vous prenne 3 heures de travail par jour, c'est OK. On arrive à présent à la croyance limitante numéro 7 qui est, encore une fois, ouvrez les guillemets, je ne suis pas quelqu'un de hashtag marketing, je n'ai pas la fibre de la vente, ou sa variante, votre variante préférée, non mais Aline, moi je ne sais pas me vendre, je ne suis pas faite pour ça. C'est quelque chose, alors je suis désolée, j'ai carrément en pointé du doigt à certains d'entre vous, mais les professions du bien-être, du style coach, coach de vie, sophrologue, hypnothérapeute, naturopathe, bref, toutes les professions dans l'humain, souvent, très très souvent, chez ces professions-là, encore plus que chez les autres. Évidemment, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais très souvent, dans ces corps de métier, on retrouve cette croyance de parce qu'on est dans l'humain, le bien-être, le service à la personne et qu'on a envie d'aider tout le monde, on ne sait pas se vendre. On n'a pas cette patte marketing, on n'a pas cet esprit stratégique parce qu'on a cet esprit philanthropique. Évidemment, vous vous doutez bien m'entend en m'entendant parler que je ne suis pas d'accord avec ça et que l'un n'empêche pas l'autre. Ok, et encore une fois, là je pointe du doigt certains d'entre vous en citant des thématiques, mais vous pouvez aussi être très bien concerné par cette croyance limitante, même si vous n'êtes pas un professionnel du bien-être. Bref, quand on dit « je ne suis pas quelqu'un de marketing, je n'ai pas la fibre de la vente, je ne sais pas me vendre, je ne sais pas parler de moi, etc. etc. » Ok, chose que j'entends tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je comprends que ça fasse peur. Je comprends que ça fasse peur, et encore une fois, généralité, mais qui a le mérite d'être cité, surtout quand on est une femme, où on nous apprend toute notre vie à fermer notre bouche, à être sage, à être gentille, à être calme dans un coin et à ne pas faire de vagues. Donc après, quand on a une casquette de femme en business, on est censé parler de nous, parler de nos offres, nous vendre sans passer pour une vendeuse de tapis, nous mettre en avant pour convaincre, pour nous faire connaître, être visible, parce qu'il faut bien être visible dans, dans cet océan de concurrence slash collègue, slash euh, vous appelez ça comme vous voulez bah forcément, ça vient nous chercher dans nos valeurs les plus profondes, celles qu'on nous a inculquées, notre éducation et même, des fois, ce qu'on a observé toute notre vie euh, chez nos parents, chez nos proches, chez nos amis, chez nos familles, etc. Donc ça, c'est souvent une des croyances les plus compliquées à les gratter, à les déterrer. Ce côté se mettre en avant, oser parler de soi et le faire avec bienveillance, sans passer pour une espèce de personne qui est intéressée, qui a les dents qui rayent le parquet, etc. La bonne nouvelle avec tout ça, c'est que, un, évidemment qu'on peut vendre en étant à la fois authentique, éthique et rentable et efficace. Première chose. Deuxième bonne nouvelle, parce que oui, aujourd'hui c'est le podcast des bonnes nouvelles, ça s'apprend. Parler marketing, se vendre, parler de soi, parler de ses offres, se mettre en avant, ça s'apprend personne aujourd'hui ne naît avec un gène dans son ADN gravé du marketing ou de la vente ou du commercial. Les gens qui ont des espèces de prédispositions à ça, c'est des gens généralement, qui ont grandi dans des environnements, qui leur ont permis de devenir comme ça, qui leur ont permis d'avoir cette liberté de parler d'eux, de se mettre en avant, d'avoir confiance en eux, d'avoir un ego qui se développe bien. Et je le dis de manière positive quand je parle d'ego, Mais c'est juste une question d'environnement et d'éducation. Ce n'est pas une, une question, mais c'est juste une question d'environnement et d'éducation. Ce n'est pas une question de gêne. Donc, il n'y a aucune fatalité dans le fait de ne pas savoir se vendre. Et ça s'apprend. Et j'ai même envie de vous faire cette métaphore que pour moi, le marketing, la vente, la stratégie, c'est comme une langue étrangère. C'est comme si demain, vous, vous voulez apprendre l'anglais ou l'espagnol. et eh bien, ça s'apprend. Parler marketing, parler à son client idéal, parler business, ça s'apprend comme on apprend une autre langue. À la seule différence que je trouve que c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile d'apprendre à parler marketing que d'apprendre à parler anglais ou espagnol ou russe ou ce que vous voulez. Donc ça s'apprend, ça, ça se pratique et ça se peaufine. Et je suis intimement, foncièrement, intrinsèquement, je ne sais plus quoi, man, convaincue que vous pouvez le faire aussi. Et enfin les amis, on arrive à notre dernière croyance limitante qui est « Je sais que je ne vais pas y arriver parce que tout le monde me le dit ». Et celle-là, elle fait mal à mon petit cœur d'entrepreneur et surtout, elle fait mal à mon petit cœur de coach business, mais je reçois beaucoup de messages de, de certains d'entre vous qui me disent ben, « mon entourage n'y croit pas » ou alors euh, « mes parents m'ont dit si, mon conjoint m'a dit ça, mes amis m'ont dit que euh, j'étais trop ambitieuse » ou alors « qu'ils étaient très contents pour moi, mais que je ferais bien de revoir un petit peu mes ambitions à la baisse parce qu'ils ne pensent pas que je peux y arriver et ». C'est vrai que l'entourage est tellement, tellement important que quand on a un entourage qui ne croit pas en notre projet, mais pas forcément parce qu'ils ne veulent pas qu'on réussisse, mais parce qu'eux, à travers leur, pro- leur propre vision de la réalité, à travers leur propre prisme, à travers leur propre expérience, ils n'ont pas l'impression que ce qu'on veut faire, c'est possible. Mais du coup, ils nous le reflètent par amour pour nous, pour ne pas qu'on soit déçu, pour nous prévenir, pour un petit peu nous préserver d'un échec que eux pensent imminent que nous, ça a tendance à nous marquer, ça a tendance à nous choquer. Et on a tendance à s'imbiber de ces gens autour de nous qui ne croient pas en notre projet, de cet entourage qui ne nous soutient pas, encore une fois, pas parce qu'ils nous détestent, pas parce qu'ils veulent nous rabaisser, pas parce qu'ils prennent plaisir à nous voir malheureux, mais tout simplement parce qu'ils nous reflètent et qu'ils nous font part de leur propre croyances limitantes pour le coup. Mais ça, vraiment, ça peut détruire un projet, ça peut détruire un potentiel, et ça peut vraiment, vraiment ralentir votre progression en business. On le répétera jamais assez, L'entourage est tellement, tellement, tellement important. Et il est important pour vous, ça fait beaucoup d'importants mais c'est parce que c'est important, <rire> de vous entourer de personnes positives, de personnes inspirantes, et si possible, de personnes qui ont déjà réussi là où vous voulez réussir. Et là, je sais que généralement, quand je dis ça, la première remarque qui me vient, c'est « Mais moi, Aline, je connais pas des gens comme ça. Personne n'est entrepreneur dans mon entourage. Personne comprend ce que je fais, etc. » Je comprends. Vous savez ce que j'ai fait, moi, au tout début Alors, Effectivement, j'ai été privilégiée et j'ai conscience d'avoir eu accès à ces privilèges de par le fait que mon père était entrepreneur. Donc, en fait, toute mon enfance, j'ai grandi dans une famille où l'entrepreneuriat m'a été proposé comme une voie au même titre que salariat. Personne ne m'a dit il faut être salarié ou il faut être entrepreneur. Je m'a juste dit tu as le choix. Et ça, je trouve ça trop cool. Donc, j'ai conscience d'avoir eu ce privilège. Mais quand j'ai décidé de changer mon entourage, qui n'était pas forcément un entourage bienveillant, pas forcément un entourage entrepreneurial quand je me suis lancée, j'ai décidé de me choisir trois mentors, trois personnalités euh, franco-québécoises, euh, américaines, enfin ce que vous voulez, mais trois personnes que j'admirais, dont j'admirais la réussite, qui avaient réussi à construire exactement les choses auxquelles j'aspirais et j'ai consommé tout leur contenu au quotidien. Je passais mes journées à écouter leurs vidéos, à écouter leurs podcasts, à m'inspirer de leur communication, à lire leurs articles de blog, à suivre leurs lives et j'ai fait ça pendant plus d'un an. Jusqu'à ce que ces trois personnes-là, encore une fois, je dis que c'est mes mentors, mais eux, ils ne sont pas au courant hein, que c'était mes mentors hein, parce que je leur ai jamais parlé. Mais ces personnes-là que je considère comme mes mentors, c'est des personnes qui étaient tellement présentes dans ma vie, ne serait-ce que par le fait que je consommais leur contenu, que leur présence, leur énergie, leur valeur, leur positivité... A pris le dessus sur tout le reste, sur toutes les autres personnes qui pouvaient être un petit peu plus négatives au quotidien. Encore une fois, j'ai jamais été dans une situation où quelqu'un m'a dit noir sur blanc tu ne vas pas y arriver, tu es trop ambitieuse, etc. J'ai juste des personnes qui m'ont reflété leur peur que je n'y arrive pas, non pas parce qu'ils ne m'aimaient pas et qu'ils voulaient me voir échouer, mais parce qu'ils cherchaient à me préserver et à éviter que je sois trop malheureuse. Sauf que, même si aujourd'hui je comprends et que j'ai beaucoup d'amour pour ces personnes-là, ce n'était pas ce qu'il me fallait, parce que ça aurait pu me ralentir. Donc, entourez-vous de personnes positives, inspirantes. Et si vous ne les avez pas sous la main, trouvez des mentors, consommez tout leur contenu pour être encore plus proche de ces personnes-là que vous l'êtes, de votre propre famille. Et si vraiment ça ne vous convient pas comme méthode, vous pouvez aussi vous trouver des business friends. Vous pouvez vous trouver des personnes, des entrepreneurs comme vous, avec qui vous pouvez vous appeler une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, ou même tous les jours si vous voulez, pour vous tenir au courant. Faites des stories Instagram. Euh, si vous avez des gens à qui vous parlez régulièrement, proposez-leur, parce que vous n'avez pas idée à quel point il y a d'autres personnes comme vous qui ont ce besoin de trouver ce qu'on appelle un business friend, un accountability partner, un business buddy. Vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a trop de gens qui cherchent ça en ce moment. Donc des fois, juste une petite story Instagram, vous-même contactez directement en MP les gens où l'énergie vous plaît, vous pensez que ça peut être un bon fit, vous avez envie de devenir pote avec ces gens-là et de parler business avec eux, proposez-leur. Et au pire quoi, ils vous diront juste non, et ce n'est pas grave. Mais surtout, ouais, ne restez pas seuls, c'est trop important. Et voilà les amis, du coup, pour nos huit croyances limitantes, huit croyances que je rencontre assez souvent et qui, selon moi, vous empêchent de progresser en business. Encore une fois, première chose, déjà, il y en a beaucoup plus des croyances, hein, soyons, soyons clairs, soyons réalistes, il y en a vraiment des centaines et des milliers. Et deuxième chose, j'espère vraiment vous avoir aidé à voir un autre angle de vision, peut-être à mettre le doigt sur certaines choses que vous n'aviez peut-être pas anticipé ou pas analysées de cette manière. Bref, à juste à vous avoir aidé à élargir votre champ de vision et peut-être à déceler quelques angles morts que vous avez aujourd'hui. Je serais hyper intéressée d'avoir vos retours sur cet épisode, d'échanger avec vous, si vous êtes reconnu et s'il y a quelque chose qui a résonné, ou même si vous n'étiez pas d'accord avec moi sur certains points. Vraiment, je suis toujours mais vous le savez depuis le temps, très ouverte à la discussion. Donc, si vous avez aimé cet épisode, déjà, ce que vous pouvez faire c'est laisser un commentaire et une note pour le podcast si votre plateforme d'écoute vous le permet. Donc là, c'est appel en particulier à tous ceux qui écoutent sur Apple Podcast, mais pas que. Et deuxième chose, si vous voulez m'envoyer un petit message sur Instagram, arrobas, pour me dire ce que vous en pensez, comment cet épisode a résonné en vous, je serais ravi, ravi d'en discuter avec vous. Et encore une fois, avant de vous laisser, n'oubliez pas, jusqu'au 17 avril, les portes de la BSB Academy sont ouvertes. Ne loupez pas le coche, la prochaine session ne sera pas avant au minimum, au minimum six mois, mais vraisemblablement l'année prochaine, donc avril 2022. Donc, n'attendez pas le bon moment. Hashtag, n'attendez pas le bon moment. <rire> Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode avec ce super micro. <rire> Bye tout le monde